0: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum Podcast Pitch Elevator, ja, der Erfolgspodcast für Frauen im Direktvertrieb und auch woanders mittlerweile, ja, verteilt sich das ja immer mehr auch auf andere Vertriebe und andere Tätigkeiten und deshalb habe ich heute auch einen ganz besonderen Gast hier, die ist nämlich keine Direktvertrieblerin, sie hat sich dem Schreiben verschrieben. Sie schreibt schon, seit sie ganz kleines und sie schreibt wunderbar. Sie ist sehr kommunikativ, modern, dynamisch, jung. Und was ihr ganz wichtig ist, ist, dass man so ist, wie man ist. Und dass so, wie man ist, dass das im Prinzip das Ergebnis einer langen Entwicklung ist. Und ich glaube, von ihr können wir eine Menge lernen. Und das ist die liebe Julia, alias Single in der Großstadt. Die ist heute hier und beehrt uns in unserem Talk. Und wir haben ja schon die Fragen, wie immer schon vorab bearbeitet. Die hat die Julia schon bekommen, hat sie schon beantwortet. Und die gehen wir heute einfach schön durch. Und da werden sich wunderbare Gespräche eröffnen. Ich bin mir schon sicher. Hallo, Julia.
1: Hallo, liebe Carmen. Erstmal vielen, vielen, vielen Dank für die liebe Vorstellung und das, was du gesagt hast. Und ich freue mich, heute dabei zu sein. Ja
0: yeah. und ich erst. Ich finde voll aufregend, weil <lacht> ähm, ihr müsst mal auf den Instagram-Account gehen. Die hat schon ganz schön viele Follower. Die ist so ein kleiner Bromi oder ist schon fast ein großer Bromi. Schon ziemlich cool. Was war dein letzter... Dein letzter Post, worum ging das da? Ich
1: mache niemanden zur Priorität, für den du nur eine Alternative bist. Oh das Gott. war jetzt mein letzter Post.
0: Ja, also sie sind schon sehr aussagekräftig. Und das ist auch der Grund, warum ich dir auch folge. Weil, so haben wir uns nämlich kennengelernt, weil ähm, wir sind uns bei Instagram begegnet. Ich genau. habe keine Ahnung, wie, wer, wann, wo, irgendwo es erstmal Mal draufgeklickt hat. Ich kann mich gar nicht erinnern. Aber ich folge dir schon recht lange. Und du folgst mir auch. Und ich liebe deine Beiträge. Ja, Leutchen, ihr könnt da gerne mal gucken. Aber ihr werdet sie heute kennenlernen und dann werdet ihr wissen, warum. je yeah. Und dann, jetzt hast du den kleinen Kerl da auf deinem Schoß. Wer, wer ist das? Leo.
1: Das ist ein kleiner Pomeranian und ähm, mein, 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 mein Lichtblick, würde ich immer so sagen.
0: Okay, also. Das ist mein du, kleiner Sandstein. Julia hat den Vorteil, die hat jetzt noch was zum Kuscheln dabei, ich nicht. so. Okay, also, dann schießen wir mal los, direkt mit der ersten Frage, okay? Also, die erste Frage lautet, was wolltest du als Kind mal werden? Und da hat Julia darauf geantwortet, ich hatte keinen konkreten Plan, wie eine Freundin von mir, die wollte nämlich immer Modedesignerin werden und die ist es dann sogar geworden. Ich habe immer gerne Geschichten geschrieben. Als Kind wusste ich nur nicht, welchen Beruf man damit ausüben kann. Was hast du als Kind für Geschichten geschrieben? Also was, was war das?
1: Ganz banale Geschichten. Also ich muss sagen, ich war, ich war eine kleine Prinzessin. Dementsprechend waren die meisten Geschichten echt Prinzessinnen-Geschichten. Und ähm, meine Oma hat uns immer, also wir hatten immer unsere sogenannte Märchenstunde. Ich war jeden Dienstag und Freitag bei meiner Oma, weil meine Mom halt auch berufstätig ist. Und äh, dort haben wir immer Märchenstunde ge ge gespielt. Also wir hatten von früher die Schallplatten, ähm, die noch von der Kindheit von meiner Mutter und ihrer Schwester sind. Und meine Oma hat uns dann immer die Schallplatten vorgespielt und dann haben wir immer die Märchen nachgespielt. Und das ging, glaube ich, schon los. Da waren wir noch ganz klein, drei, vier Jahre. So Und dann irgendwann fing ich halt an zu schreiben und natürlich habe ich dann mich von den Märchen inspirieren lassen, habe aber selber dann eigene kleine Märchen und Geschichten
0: geschrieben. Ach, Märchentante. Was war denn dein Lieblingsmärchen früher bei den Platten?
1: Ui, es gab eigentlich viele. Also ich muss sagen, es gab auf jeden Fall ein Märchen, vor dem ich immer Angst hatte. Das war König Drosselbart. Vielleicht bin ich auch deswegen singt. <lacht> weil ich vom König Drosselbart so geschädigt bin. Weil er ja echt gemein im Märchen zu, zu, zu diesem Mädchen ist, die ja aber auch sehr hochnäsig und sehr oberflächlich ist. Da, vor diesem Märchen, ich hatte irgendwie immer Angst vor König Drosselbart. Und, ähm, aber eines meiner Lieblingsmärchen, ja, ich musste als Aschenputzeln. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde nie, niemals meinen Schuh Irgendwo verlieren und, und dem Typen da lassen, damit der mich findet. Weil äh, da ist mir das Risiko einfach zu hoch, dass der Schuh weg ist.
0: <lacht> ja, da muss man immer die Werte auf, aneinander abgleichen. Ne? Hast du ja recht. Ja, bei
1: einigen Schuhen äh, würde ich dieses Risiko definitiv nicht in Kauf nehmen. Also ich müsste mir dann vielleicht mal hier so ein paar Latschen holen, 20 Mal, dass es dann nicht so wehtut. Die kann ich dann hier überall in Hamburg verstreuen. Aber äh, so andere Schuhe, nein. Also meine Lieblingsschuhe definitiv nicht. Das
0: Dumme ist nur bei den Billiglatschen, die passen so vielen. Da ja, das
1: stimmt auch. <lacht> ich habe damals schon einige Märchen hinterfragt. Also Schneewittchen war zum Beispiel auch ein Märchen, also gerade durch Disney. Die, ähm, das, das Märchen fand ich immer blöd, weil Schneewittchen eigentlich die ganzen äh, 90 Minuten, oder ich weiß nicht, wie lange der Film geht,
0: äh, putzt und stirbt. <lacht> Die du hast, also du hast wirklich, die einen lässt den bloß nicht die Schuhe, die anderen putzen eigentlich nur, wenn du es genau nimmst. Diese ganzen Märchen sind schon echt übel. Auch die Brutalität und das, was dahinter steckt. Und die Frau ist eigentlich immer so eine ausgebeutete. Ne? Also, das genau. also es ist schon Also es geht halt
1: eben auch gerade so, dass die Märchen von damals halt eben auch der der, der... der der Rolle der Frau von damals entsprochen ist. Also, man muss ja, also, gerade bei Disney kann man das sehr gut sehen. Also, man hat halt Schneewittchen und Röschen und Cinderella, das sind so die Hausfrauen in den 50ern und dann irgendwann in den 80ern hatte man halt die Rebellentöchter, Ariel, Mulan. Ähm, nee, Mulan kam, glaube ich, erst in den 90ern, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall Ariel eine Rebellentochter und dann kam halt die, die, die Selbstfindungs- ähm, Prinzessinnen, also das ist halt Elsa, die Eiskönigin. Also daran kann man das halt schon sehen, wie jetzt Disney sich zum Beispiel am Rollenbild der Frau
0: orientiert hat, damals und heute. Wenn man schon als Kind kritisch mit Dingen umgeht, das hast du ja, ja. gemacht, schon hinterfragt, sogar selber Geschichten geschrieben da spielen ja auch die Eltern eine große Rolle, die dir das dann auch irgendwie so eingegeben haben. Und das passt so ganz gut zu unserer zweiten Frage, weil du hast nämlich auf die Frage, wofür bist du deinen Eltern dankbar, nämlich geantwortet, für alles, für meine Wurzeln, der Abnagelungsprozess war nicht wirklich erfolgreich. Du wohnst nur drei Straßen weiter, also hast echt nicht weit geschafft. Ist das überhaupt eine andere Postleitzahl oder ist noch dieselbe?
1: Ja, es ist das, äh, gerade die andere. Also ich wohne direkt an der Grenze zu anderen Postleitzahlen. Also hast eine
0: Zahl hinten am Ende hast du geschafft, ja?
1: Nee, sie ist in der Tat komplett anders. Also die ah, letzten okay. drei Zahlen sind komplett
0: anders. Okay, Aber also. Okay, das hast du geschafft. Meine Eltern haben mich immer viel ausprobieren lassen. Ich durfte alles zweckentfremden, wenn das Elternschlafzimmer zum Barbie-Paradies wird und so weiter. Bei jedem Fall waren und sind sie da und haben ein offenes Ohr und für mich die besten Eltern, die ich nur hätte wünschen können. Also ja. die haben dich in dem unterstützt, wie du bist und haben dein Wesen im Prinzip so angenommen und du musstest nicht weglaufen, weil es schön war.
1: Also ich bin schon weggelaufen. Das erste Mal war es mit drei Jahren. Da stand ich dann mit meinem kleinen glücksberchie koffer nicht Glücksbärchen-Gummibärenbandel-Koffer, äh, bei meiner Oma vor der Tür und habe gesagt, ich äh, ziehe jetzt hier ein. Ach. Also ich wohne ja im jetzigen Haus meiner Oma und ich muss sagen, meine Tochter hat das Gleiche gemacht. Also die ist dann halt mit dem Koffer, ich weiß nicht mehr von, von was ihrer war, ist sie mit dem Koffer zu meiner Mutter hin, also die gleiche Strecke und hat ich gesagt, sie <lacht> zieht jetzt hier ein. Also klar, natürlich, Also es gab immer mal wieder solche Phasen, ähm, aber jetzt so als Erwachsene reflektierend betrachtet, haben meine Eltern das echt wundervoll gemacht. Und ich meine, jeder Mensch macht Fehler oder ähm, hat halt damals das für richtig empfunden und im Nachhinein sagt meine Mutter auch, na ja, gut, da hätte ich mal das und das und das. Aber hinterher ist man immer schlauer. Aber sie haben halt eben immer im Sinne des, des Kindes agiert und, und halt eben auch sehr, sehr liebevoll und halt eben für, für ihr Wissen von damals halt sich immer ähm, so entschieden, wie sie es für richtig gehalten haben. So, ob es jetzt richtig ist oder nicht, möge dahingestellt sein. Aber im, im Grunde ist es halt schon so, dass sie sich immer, also ich habe ja auch Rheuma seit meinem sechsten Lebensjahr und meine Mutter hat da wirklich so viel für mich gemacht, also ohne sie würde ich wahrscheinlich wirklich im Rollstuhl sitzen, hat mich da aus einer Klinik entführt, so halb <lacht> und nicht ohne meine Tochter, so nach dem Motto. hat da wahnsinnig viel recherchiert, weil damals wurde das nicht gleich sofort diagnostiziert und man hat mich echt als Versuchskaninchen missbraucht und da ist einiges dann schief gelaufen und meine Mutter war diejenige, die dann den Ärzten gesagt hat, stopp, bis hierhin und nicht weiter. das ist meine Tochter, ich habe ähm, damals gab es noch kein Google, aber sie hat recherchiert und ähm, sie hat jetzt eine andere Klinik gefunden und ähm, sie möchte mich da einmal vorstellen. Und das wollten die halt damals natürlich nicht. Und dann hat meine Mutter mich dann einfach entlassen.
0: Also auch also. Schon, schon, schon Eltern, die auch auf ihr eigenes Bauchgefühl gehört haben, aber dann ja. da, auch dazu gestanden haben. Wenn ja. die eine Entscheidung getroffen haben, dann war das so. Und ob die jetzt für dich richtig war oder falsch, ist erstmal dahingestellt. Aber das zeigt ja auch, dass da gefestigte Verhältnisse sind. Nicht so genau. wankelmütig und immerhin eine Löwenmutter, die dich im Prinzip befreit hat, die auch dann sich durchsetzt, ne? wenn es um die, um das Wohlergehen ihrer Kinder geht.
1: Ja doch, und das hat sie mir halt hm. eben weiter weitergegeben. Ich meine, meine Mom ist ein bisschen inkonsequent, sie kam immer mit krassen Strafen und am nächsten Tag hat sie es halt eben einfach vergessen. Das wusste man als Kind dann natürlich auch, aber so könnte man sie nicht mehr ganz so ernst nehmen, aber im Großen und Ganzen halt gesehen, also super viel Liebe, sehr viel Selbstbewusstsein, aber ich komme aus einer sehr selbstbewussten Frauenfamilie, kann man so sagen, das auf jeden Fall, weil das zieht sich einmal so komplett durch unsere ganze Familie, durch sämtliche
0: Generationen, dass wir immer sehr, sehr taffe Frauen haben. Super, und deshalb kannst du auch selbstständig sein? weil du eben auch dieses Wesen mitgegeben bekommen hast. Es kann ja auch nicht jeder. Ne? Ja. Jo, Dann hast du auf die Frage, welche Geschichte von dir wird heute noch auf Familienfeiern erzählt? Und irgendwie führt das ja auch dahin so ein bisschen, ne, wenn man es genau nimmt. Und zwar steht hier Baby umdippen. Also du warst mhm. brutal, wenn ich das richtig mhm. verstehe. Und zwar, du hast unter einem Entthronungssyndrom gelitten, denn gefühlt war deine Herrschaft vorbei, als dein kleiner Bruder das Licht der Welt erblickte. Klein Julia ließ keine Sekunde aus, um den Kleinen zu zeigen, dass sie hier der Boss ist. Boah, du warst ja gemein. Wie alt ja, ist dein... war er? Also Oder wie viel war... jünger ist er denn? Wie alt warst du?
1: Es ist nur ein Jahr und zehn Monate sind wir auseinander. Okay. Das war auch echt blöd für ihn. Und ich war halt ein absolutes Wunschkind. Es hat zehn Jahre gebraucht, bis ich gekommen bin. Und dementsprechend wurde ich auch so behandelt. Und es war wirklich ein Entthronungssyndrom. Also meine Mutter kam mit meinem kleinen Bruder nach Hause. Und ich war damals noch nicht mal zwei und habe zu ihr gesagt, ich konnte sehr früh sehr gut sprechen und habe dann hab wirklich zu meiner Mom gesagt, äh, ich so, Mama, bring den wieder weg, der nervt. <lacht> und für meine Mom ist da wirklich, sie hat mir das auch, sie sagt mir das heute noch, sagt sie mir das, dass da wirklich so eine kleine Welt von ihr zusammengebrochen ist, von der Vorstellung einer kleinen glücklichen Familie, wo alle total glücklich und zufrieden miteinander leben. Nein, das äh, war dann vorbei. Also ich habe wirklich, ich habe immer, das habe ich dem Weihnachtsmann auch erzählt, was ich dann am liebsten mache und was meine Lieblingsbeschäftigung ist. Ich habe wirklich gesagt, Baby umdippen. Also es gibt ja Aufzeichnungen, was ich damals gesagt habe. Und ich habe wirklich ganz
0: ohne, ungeniert gesagt, Baby umdippen. Boah, brutal. Hast du den sehr gesagt? Hast du den lange ja. geärgert? Ja.
1: Ja, also es hat sich, glaube ich, erst so wirklich ähm, geändert in der Pubertät, als er dann wirklich auch gemobbt wurde und ich habe dann halt ganz klar den Kids gesagt, die ihn gemobbt haben, die Einzige, die ihn mobbt, bin ich.
0: Genau das kam mir eben in den Sinn, als du gesagt hast, dass die den gemobbt haben, habe ich gesagt, dann hast, haben sie dir quasi das Mobben weggenommen, aber nein, du hast es dir behalten. <lacht> oh Gott, der arme Junge.
1: Und seitdem ist es aber so, also seitdem akzeptiere ich ihn auch. Und jetzt sind wir ein Herz und eine Seele. Also ich habe auch schon zu ihm gesagt, Jens, falls falls du, falls wir nochmal auf dieser Welt als Geschwister aufwachsen, ich werde versuchen, eine bessere Schwester zu sein. Und dann hast du mir gesagt, ja, das vergisst du doch eh. <lacht>
0: Der kennt dich.
1: Ja, ist sich äh. noch nicht ganz sicher, ob er das nochmal mit mir machen würde. Auf der oh. einen Seite ja, aber so die ersten 13 Jahre, meinte so, die würde er dann ganz gerne überspringen.
0: Also du warst schon eine Zicke, ja, so ein bisschen. Also eine Prinzessin, eine Zicke sozusagen.
1: Total. Also im Nachhinein schäme ich mich auch dafür und es tut mir auch wahnsinnig leid, was mein Bruder durchmachen musste. Aber ähm, ja, ich war auch sehr kreativ, was Strafen anging und so.
0: Okay, alles klar, Gott, der arme Kerl. Ah, und die Männerwelt, die hat halt später auch drunter leiden müssen oder hattest du dich quasi ausgekämpft mit deinem Bruder? Also war das dann erledigt und bist du dann sanftmütiger geworden oder bist du so ein bisschen die... die also irgendwann sind ja die
1: Machtverhältnisse auch gekippt. Mein Bruder hat Karate gemacht, der fing da schon relativ früh an, ich glaube mit vier, fünf Jahren oder so. Und er hat mittlerweile auch den schwarzen Gurt. Also deswegen, ich würde mich heute nie wieder mit ihm anlegen. Also ich habe einmal die Situation gehabt, da habe ich mich an ihn rangepusht wollte ihn erschrecken und ich wollte irgendwas machen. Und da hat er mich mit Eingriff in der Küche so quasi über mich rübergeschleudert auf den Boden. Und ich habe es gar nicht so richtig gemerkt. Ich lag auf jeden Fall und konnte nichts mehr machen. Und er meinte so, äh, Schwesterchen, das würde ich mir zweimal überlegen. So, Aber ich habe mir nicht wehgetan. Aber ich wurde einmal rumgeschleudert und er hat meinen Kopf noch so festgehalten, damit ich nicht auf die Steine aufpralle und hat mich so langsam runtergleiten lassen und hat mir gleich zu verstehen gegeben, das würde ich jetzt nicht mehr machen. Und ähm, Das heißt, er hat, hat dich umgedippt? Ja, er hat mich umgedippt, aber so richtig. Und äh, da ist er auf jeden Fall, da haben sich dann diese Machtverhältnisse einfach auch geändert. Als er größer wurde, kräftiger wurde, da hatte ich dann auch, äh, konnte ich körperlich dem nicht mehr so viel entgegensagen. Ähm, und ich muss sagen, also eigentlich nicht darunter haben die Männer gelitten. Eher so durch das Drama. Ich war früher eine absolute Drama-Queen ich muss auch dazu sagen, dass, dass, ja, wenn man jung ist, neigt man ja das erste Mal, tut es noch weh, beim zweiten Mal nicht mehr so sehr. Und alles so, was man das erste Mal durchmacht, da habe ich sehr extrem drauf reagiert. Und jetzt, wenn ich das halte, das Gleiche erleben würde, würde ich da, es würde mich nicht mal jucken. Muss man dazu sagen, es, es, es tangiert mich nur peripher. Und äh, da hat sich halt wirklich einiges geändert. Aber als ich jung war und dann auch gerade so diese Verliebtheitsphasen mit Oxytocin und diesem ganzen Hormonkram, da bin ich überhaupt nicht drauf klargekommen. Das war also einmal, nee, dreimal war ich so richtig wie, wie unter Drogen in so einem <lacht> Rauschzustand. Und dann noch normal bleiben, das sagt man, Junkie, so bleibt man normal. Das hat einfach nicht funktioniert. Und wenn da irgendwie was. Ähm, Positives war, habe ich halt dementsprechend darauf reagiert. Aber wenn was Negatives war, habe ich genauso drauf, darauf reagiert, halt eben auch negativ. Und somit war das halt dann eben auch schon ein bisschen anstrengend, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Also sehr wechselhaft. Damit muss man dann klarkommen, ne? Ja.
1: Ja, doch sehr wechselhaft. Und ich hatte halt damals auch so ein genaues Bild von Beziehungen im Kopf gehabt. So diesen Klassiker, den man halt eben von der Gesellschaft eingetrichtert bekommt. Das Problem war einfach nur, dass ich das gar nicht bin. Das habe ich ja jetzt festgestellt, weil ich habe mich vorher eigentlich immer nie so richtig wohl gefühlt. Und das war sicherlich auch der Grund, weswegen meine Beziehungen gescheitert sind, weil ich halt eben nicht diejenige bin, die ähm, jemanden jeden Tag sehen möchte. Damals dachte ich, dass das muss so sein. Und damit es eine gute Beziehung ist, muss man zusammenleben. Man muss sich jeden Tag sehen, man muss alles
0: miteinander teilen und man hat keinen Kontakt mehr mit der Außenwelt. Ist ja auch ein ähm. Märchen, ist ein Märchen der Gegenwart. Das ist im Prinzip genauso ein Märchen wie die Märchen früher mit dem Rollenbild der Frauen. So ist diese, diese Art des Zusammenlebens zwischen Mann und Frau auch etwas, was im Prinzip eine Geschichte ist, die erzählt wird und nach der wir leben. Ja. Manchmal klappt es, manchmal nicht.
1: Diese Beziehung, die waren genau so. Also ich muss, also ich hatte eine Beziehung, die war genau so und, und die hat mich krank gemacht. Ich da, da bin ich irgendwann ausgebrochen. Und ähm, dann habe ich halt einfach festgestellt, ich bin ein freiheitsliebender Mensch. Ich, ich bin nicht so dieses, dieses ähm, ja, an, an Regeln und gesellschaftlichen Normen binden. Und äh, es recht kein Mensch, der das macht, was alle machen, weil ich halt eben einfach auch kein Lemming bin. Ich laufe jetzt nicht der Masse hinterher. Ich gucke, ich prüfe die Sachen einfach selber für mich und stelle halt fest, dass das passt und was anderes so gar nicht. Und ähm, früher war halt wirklich in Beziehung auch mein Partner, mein, meine Sonne, um die ich dann quasi gekreist bin. Und, und heute... Ähm, bin ich die Sonne <lacht> und die alle kreisen? Nein. Ähm, jetzt bin ich halt irgendwie so ein Stern, der so ziemlich flexibel oder ein Satellit, der flexibel durchs Weltall kreist und halt eben auch ziemlich viel erlebt und ähm, dass ich da halt eben einfach äh, in, in kein wirkliches System rein gehöre. Und das ist halt für mich auch etwas, was eine wirklich wichtige Erfahrung einfach war, um diese Selbstliebe und diese Selbstfindung ähm, zu betreiben und sich dann letztendlich auch selber zu finden, weil ich halt einfach auch einmal die ganzen Präwerte und Prägungen meiner Eltern, also die sind halt auch verheiratet, also jetzt ist meine Mom Witwe, aber sie waren fast 50 Jahre verheiratet und ähm, was ja auch total schön ist, aber meine Mom war auch immer sehr frei. Also die konnte auch machen und tun,
0: was sie wollte. Die sie hatte halt einen Partner, mit dem das ging. Ja. Ne, wenn zwei sich finden, wo sich das ergänzt, das Ganze, das ist es ja wunderbar. Aber ich glaube, das ist auch das, was du in deinem Blog in deinem Blog mitteilst und auch auf deinem Instagram-Account, dass das die Geschichten sind, von denen du erzählst, dass ja jeder im Endeffekt die Persönlichkeit ist, die man ist und auch das Recht dazu hat und ähm, das so leben muss und dass die ganzen Kummer, den ganzen Kummer und diese ganzen Leiden, die wir haben ja meistens auch daraus kommt, dass wir uns verstellen, oder? Das ist doch, glaube ich, so ein Hauptproblem. Ja. Ich glaube nämlich, dass ganz viele Frauen gar nicht so massenmäßig drauf sind, sondern nur massenmäßig handeln. Aber eigentlich ja. viele das gar nicht wirklich so wollen. Sie tun es nur, weil sie die Gesellschaft sie, so vorgibt.
1: Genau, und sie wissen es eigentlich gar nicht, was so wirklich noch so möglich ist. Also was ich zum Beispiel auch festgestellt habe, ähm, dass halt eben gerade <lacht> nach einer Trennung, <lacht> nach einer Trennung,
0: was meckert er denn da ja,
1: auch? Nee, mein, meine Tochter geht da wahrscheinlich gerade mit den Hunden oder jemand kommt gerade die Treppe hoch. Ah, ja. ist doch in
0: Ordnung. Ist auch, das, das muss auch, auch sein muss auch Senf dazu geben. Wer weiß, was der zu erzählen hat, wir verstehen es nur nicht.
1: <lacht> ja, ja, nee, er passt auf. Nee, also, was ich halt festgestellt habe, dass je, je abhängiger man in einer Beziehung war und desto verlorener ist man nach einer Trennung. Und äh, das ist aber auch wiederum ein, ein guter, ein guter Ausgang oder eine gute Basis, um sich wirklich mal selber zu finden, weil man halt einfach mal so komplett verloren ist. Also es, es, ich habe für mich wirklich, ich habe oft gedacht, ich hätte mich selbst gefunden, aber um sich wirklich selber zu finden, muss man sich erst einmal so richtig verlieren und so sich komplett in Frage stellen. Nicht nur so ein bisschen oberflächlich in Frage stellen, so ja, das könntest du jetzt meinen oder das, sondern wirklich einfach mal. Komplett in Frage stellen. Wer bist du? Was machst du hier? Und wieso hast du dir
0: das angetan? Und ähm das sagst du was Schönes, weil, wenn man sich findet, finden will, muss man sich erst verlieren. Das ist ja sogar logisch. Also von den Worten her, anders passt es ja gar nicht. Wie kannst du dich denn finden, wenn du dich gar nicht erst verloren hast? Ja, sehr schön. Ist eine tolle Metapher.
1: Es ist natürlich für blöd, blöd, für alle, die seit langen Jahren in einer Beziehung sind. Hat meine Freundin auch zu mir gesagt, sie sie ja toll, ich kann mich ja gar nicht finden. Und ich so, na ja, also vielleicht nicht auf diese harte Art und Weise. Aber sicherlich kannst du äh, deiner Persönlichkeit auch in einer Beziehung auf den Grund gehen. Es ist halt nur nicht dieses, dieses kalte Wasser, in das du geschmissen wirst. Und äh, es ist natürlich klar, wenn man in dieses kalte, wenn man wirklich ins kalte Wasser geschmissen wird, dann, dann wächst du über dich hinaus, weil du musst, um zu überleben, musst du über dich hinaus hinauswachsen. Und ich habe eigentlich auch erst festgestellt, wie stark ich bin, seitdem ich weiß, wie es ist, ganz unten zu sein.
0: Also mental weil, weil halt du, eben auch. Weil du dich da halt rausgeschafft hast.
1: Ne? Ja, ich habe mich da wirklich aus diesem mega mentalen Tief äh, rausgeholt und... Ähm, ich habe mir auch professionelle Hilfe damals gesucht und viele denken ja immer so, naja, dann geht es mir wieder gut. Nee, Pustekuchen, also die geben einen ein Seil, aber hochklettern musst du alleine und auch das ist super anstrengend. Aber sie geben dir wenigstens ein Seil an der Hand, weil sonst bist du da unten in diesem Tunnel oder in
0: diesem Loch einfach echt gefangen und du kommst da nicht raus. Was das... Beruhigende ist, auch wenn es jetzt hart klingt, was du erzählst, ja, wenn du einmal so richtig in der Scheiße gesessen hast, sag ich mal, und und da rauskrabbelst mit Kraft und dich da selber rausziehst, aber jemand hilft dir. Also holt euch auf jeden Fall Hilfe bei sowas. Finde ich super, dass du das sagst. Ähm, trotzdem, es bringt uns nicht um. Deshalb. Ähm, nein. Es bringt uns nicht um, wenn wir es nicht zulassen, dass es uns umbringt. Das heißt also, egal was ich. ist, man kann noch so tief ins Loch geschubst werden. Man kann da wieder raus. Und das ist auch wichtig zu wissen, ja. egal wo man steht, ähm, wir werden es überleben. Und danach stehst du stärker da als vorher.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und letztendlich ist es halt eine Entscheidung zu leben, Entscheidung, da rauszukommen. Die braucht man, die muss man auch haben. Weil also ich habe zum Beispiel jemand, der die hat nicht direkt das Ähnliche erlebt, aber halt eben ein bisschen anders, aber auch schlimm und ähm, die hat sich umgebracht. Also die hat dann wirklich die Entscheidung getroffen, das bringt mich um. Aber letztendlich bringt einem das selber nichts, gar nichts. Und äh, sie hätte ebenso gut auch die Entscheidung treffen können, es bringt mich nicht um, ich komme da raus und ich stelle mich meiner Welt und mache sie so, wie sie mir gefällt, damit ich mich endlich gut fühle, damit ich mich endlich glücklich fühle. Und das ist halt eben auch gerade eine, die sich immer wieder abhängig gemacht hat von Männern und als dann die eine Liebe wieder auseinandergebrochen ist, sie sich wieder so ausgenutzt gefühlt hat, da hat die einfach ihr Leben beendet. Und das, das für einen Mann, never ever. Also das heißt, so schön kann doch kein Mann sein, dass ich ihn lange nachweine. Ja? Ähm, wunderschöner Schlager, mit, <lacht> kurz prägnant auf den Punkt gebracht, es lohnt sich nicht. Wirklich, weil Nein. irgendwann stellt man halt wirklich fest und fragt sich, sag mal, war ich die ganze Zeit besoffen? Und an dieser Stelle kann ich sagen, ja, eventuell warst du wirklich die ganze Zeit besoffen oder nicht her deiner Lage. Mit dieser und hormon
0: cocktail hormon
1: chaos was da in dir ist.
0: Wir springen jetzt gerade mal zwei Sachen, die können wir später noch machen, weil hier kam nämlich die Frage, worauf bist du besonders stolz? Und ich finde, das passt so super zusammen, weil da hast du nämlich geantwortet, meine Gelassenheit und die Art und Weise, wie ich jetzt mit unangenehmen Situationen fertig werde, im Gegensatz zu meinen früheren Ich-Drama-Queen, ähm, liegen dazwischen Universen. Und das ist, wenn ich das jetzt so richtig verstehe, ist das, was du erlebt hast, diese dramatischen Geschichten, also nicht Drama-Queen dramatisch, sondern die echt dramatischen Sachen, die haben dich quasi von der Drama-Queen ähm, gewandelt zu einer starken, selbstbewussten Frau, die weiß, was sie will und die weiß, wen sie in ihr Leben lässt und wen nicht. Ja, ganz klar. Und darauf Tag. bist du stolz, dass du diese Entwicklung, dass du dieses Rausklettern und dieses Verändern, diesen Prozess geschafft hast, weil der sicher ja wehgetan hat.
1: Ja, das war aber auf jeden Fall ein sehr, sehr schmerzhafter Weg. <lacht> Vor allen Dingen, dass man sich halt auch selber in Frage stellt. Ne? Also das ist halt... Äh ja, das hatte ich bis dato nie so wirklich gemacht und hatte ich dann aber gemacht. Und es sind viele Sachen gewesen, bei denen ich dann echt gesagt habe, so nee, so muss ich nicht drauf reagieren und warum reagiere ich so da drauf? Und da gibt es natürlich so ganz viele Triggerpunkte und die kann man aber dann so nach und nach herausfinden, abarbeiten, das innere Kind ist zum Beispiel auch eine sehr wichtige Arbeit, sich mit seinem Kind zu versöhnen. Also ich war halt sehr viel in meiner Kindheit im Krankenhaus. Durch diese ja. Rheuma-Geschichte? Durch diese Rheuma-Geschichte, ja, ja, genau. Also <lacht> habe da halt eben auch super viel Enttäuschungen erlebt. Also immer wieder eine schlechte Diagnose bekommen, noch eine weitere miese Diagnose. Ähm, habe auch schon ein paar OPs hinter mir. Und ähm, die Prognose auf später war auch teilweise nicht wirklich schön. Ähm, aber selbst da, muss ich sagen, da, selbst da entscheide ich auch selber. Ne? Also ich habe irgendwann meine Medikamente abgesetzt. Ich würde es keinem raten, weil ich weiß auch nicht, wie, wie, mich das, wie das in der Zukunft läuft. Ich würde es wirklich, also ich würde es keinem raten. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ähm, aber für, für, ich komme damit gut klar. Also ich nehme derzeit seit knapp zehn Jahren keine Rheumamedikamente Rheuma mehr. Und ähm, weil ich halt eben mit meinem Magen auch ganz starke Probleme hatte. Und ähm, ich komme damit klar, also ich kann nach wie vor laufen, ich ernähre mich dementsprechend. Es gibt extra Diäten oder Ernährungswissenschaften äh, für Rheumerkranke, also keine Laktosemilch, überhaupt gar keine Kuhmilch, äh, kein Schweinefleisch. Und dann gibt es halt noch ganz viele andere Sachen und dann gibt es Sachen, die man essen darf. Und dementsprechend halte ich mich halt auch daran und halt eben, ja, Sport muss ich jetzt auch wieder machen. Ich habe letztens gerade für einen Artikel recherchiert und habe so gesagt: Oh, Julia, du musst ganz dringend Sport machen, <lacht> weil wer rastet, der rostet. Und in der Tat haben wir eine wesentlich kürzere Lebensdauer, wenn wir keinen Sport machen.
0: Okay, also ich fühle mich gerade motiviert von dir.
1: <lacht> also, meine Tante, die ist jetzt 100 geworden in Florida und, ähm, ja, die macht mehr Sport als ich. Wow. Wirklich. Also, die macht jeden Tag ihr, ihre halbe Stunde Schwimmübung und dann macht ihre Exerciseübung mit Hanteln eine halbe Stunde. Super.
0: Wow. Cool. Und
1: das, und das mit 100.
0: Bist du sehr diszipliniert, also durch diese Krankheitsgeschichte und so, dass du, ich meine, du musst dich immerhin an einen gewissen Ernährungsplan halten. Das ist ja auch, glaube ich, man, man kann sich dran gewöhnen, aber es gibt ja sicherlich auch so Dinge, die man schon gerne mal isst oder dass man erstmal da sich rein verändern muss, dass man sich dran hält. Und auch die Arbeit, die du machst und diese vielen Dinge... Du hast ja da hast deinen Blog, du hast deine Instagram-Seite, du hast deinen Grafikdesign-Beruf, du machst ja die Webseiten. Ich weiß gar nicht, was du alles machst. Du bist ja auf vielen Wegen unterwegs. Ich glaube, ich habe auch was von dem Podcast gelesen.
1: Ja, ich habe mal einen Podcast in der Zeit gemacht. Ich möchte ihn eigentlich auch wieder
0: machen. Im Moment ist es jetzt gerade, wie gesagt, vielleicht, vielleicht motiviert dich das hier jetzt, da wieder ein bisschen was zu machen. Aber insgesamt machst du ja viel. und. Bist, würdest du sagen, dass du ein disziplinierter Mensch bist? Also Nö, ich
1: bin ein kreativer Mensch. Kreativ. Und meine Kreativität, die grätscht mir da auch öfters rein. Also ich bin weit von, davon von den Personen entfernt, die um 6.30 Uhr aufstehen und dann alles so durchgetaktet haben. Ich habe so einen groben Plan, was ich machen möchte. Und manchmal, es ist halt eben, ich bin eigentlich auch mehr Nachtmensch. Ich weiß nicht warum, aber um halb eins habe ich meine, nee, um halb drei habe ich, nachts um halb drei habe ich meine kreativste Phase.
0: Kann schon ich immer. sagen, du bist äh, morgens ganz schwer zu erreichen. Ne? Also morgens werden gar keine Termine gemacht, <lacht> habe ich schon mitbekommen. Genau, also ich bin eher die Nachteule, war ich aber auch schon immer,
1: muss ich dazu sagen. Also seitdem ich Kind bin, bin ich die Nachteule. Also ich wäre, glaube ich, auch lieber abends zur Schule gegangen, als am Tage. Und äh, dass ich weiß nicht, warum es so ist. Mein Dad ist eigentlich auch so gewesen. Er ist auch eher so die Nachteule, ob das vielleicht da sogar mitvererbt wurde. Einfach dieser Rhythmus auch, keine Ahnung. Aber ich habe halt schon Schwierigkeiten, einfach abends den Abschluss zu
0: finden. Und dementsprechend, also meine sechs Stunden Schlaf brauche ich halt trotzdem. Wenn du sagst, du bist so ein kreativer Geist, dann passt ja die nächste Frage wieder, wie die Faust aufs Auge, nämlich mit der Aufschieberitis. Da hatten wir nämlich die Frage, was tust du, um Aufschieberitis zu vor dir selbst zu rechtfertigen. Es gibt ja manche, die behaupten, sie haben das nicht, das Problem. Also das halte ich für ein Gerücht. weil ja, ich, das ist, ich eine. Ich glaube, das ist so ein Symptom für uns Menschen, mehr oder weniger. Und du hast gesagt, gerade ist mein Papa gestorben, mein Mentor und größter Fan. Trauer ist anstrengend und derzeit läuft alles ein wenig drunter und drüber. Da bleiben einige Dinge liegen. Ich sag mir dann immer, jeden Tag ein wenig und erhält einen Teil der Struktur, die ich mal hatte und wieder anpeile. Jetzt ist da natürlich eine sehr dramatische Geschichte, die dahinter steckt, gerade im Augenblick. Wie ist es generell bei dir, jetzt außerhalb dieser, dieser besonderen Situation? Klar, da musst du jetzt erstmal durch. Aber wie ist das sonst so? Kennst du das, weil du jetzt weißt, wie du damit umgehen musst, weil du Erfahrung damit hast? Oder ist es so, dass du generell dann schon so doch ein bisschen disziplinierter bist und es ist eine neue Situation für dich?
1: Also in der Tat ist es eigentlich so, wenn, wenn, wenn ich sage, oh, jetzt bin ich gerade richtig gut in der Zeit, es läuft gerade richtig gut, dann passiert irgendwas. Also selbst mit dem Tod meines Vaters. Ich hatte, ich hatte Instagram und, und ähm, Blog soweit für ein, zwei Wochen vorgearbeitet, damit ich halt Weihnachten nicht so in diesem Stress bin und letztendlich die nächsten Wochen wieder vorarbeiten kann. Ja, dann stirbt mein Dad. Super, ich konnte jetzt zwar die zwei Wochen posten und ganz normal so weitermachen wie vorher, ähm, aber mein Puffer ist wieder weg. Und äh, das, ich sag das eigentlich auch schon gar nicht mehr. Also ich ich, 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 ich möchte es nicht mal mehr denken, weil selbst wenn ich denke, passiert was. Also ich fahre los mit dem Auto, denke mir, geil, ich bin pünktlich, zack, Autounfall. Und ich denke mir, das ist jetzt nicht euer Ernst. Oder ich fahre Bahn und dann schmeißt sich jemand vor die Bahn. Und äh, ja, toll. Und ich komme zwei Stunden zu spät, weil ich in der Bahn fest saß, weil da jemand der Meinung war, er muss sich auf die Gleise werfen. Und ähm, ich habe das mittlerweile, äh, auch wenn, wenn The Secret, ich habe das Buch ja gelesen, beziehungsweise ich habe den Film gesehen und jetzt lese ich gerade The so Power. Man soll ja sich sagen, ja es ist positiv und man denkt positiv denke ich auch mein Parkplatz bekomme ich immer vorne in der ersten Reihe auf jeden Fall und auch ganz viele andere Sachen aber es gibt einfach Dinge die die nehme ich dann auch an also ich 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 wenn dann irgendwas dazwischen kommt dann fange ich halt an zu jonglieren wenn weiterer Ball mit reinkommt und dann versuche ich halt irgendwie noch das beste daraus zu machen und ähm, das ist manchmal wahnsinnig anstrengend. Und da wünschte ich mir dann auch einfach mal, dass es wirklich glatt laufen würde. Und ich glaube aber genau deswegen, weil mein Leben nie glatt gelaufen ist. Nie. Also. Das hört sich reichlich anstrengend an. Ja, also ich glaube, selbst meine Geburt war nicht so glatt. Ähm,
0: <lacht> aber äh, und dann, dann kam dann doch so ein blöder Bruder. Also wirklich.
1: Ja, unfassbar. Mein Leben war toll und da geht's schon los. Also da, ja, auch noch. Und, ähm, und ich bin dann einfach so, dadurch bin ich halt wahnsinnig flexibel geworden. Und kann halt eben einfach, komm, auch gut mit Veränderungen klar. Also es trainiert halt eben auch Veränderungen, wenn das Leben nicht glatt läuft weil man immer wieder ähm, eine neue Sache mit einkalkulieren muss und sich dementsprechend dann, äh, ja, da, damit arrangieren muss, das irgendwie doch noch hinzubekommen. Und äh, so ist mein ganzes Leben. Und äh, dementsprechend bin ich da mittlerweile wirklich wahnsinnig flexibel. Und ähm, ist natürlich vom Vorteil, wenn man dann noch zusätzlich lernt, mit unangenehmen Situationen zurechtzukommen. Also ich habe mich am Anfang... Als ich jung war, dagegen gewehrt und, und erstmal großes Drama, warum passiert das immer mir und Hürden, kann man ja verstehen. Und jetzt mittlerweile sage ich, okay, noch eine weitere Hürde, über die ich rüberspringe. So, und wenn es ganz große Hürden sind, dann hole ich mir halt eben einen Stab und springe da drüber. Aber ich komme drüber, irgendwann auf jeden Fall. Und ähm, deswegen ist es halt einfach ganz wichtig, um eine gewisse Struktur, auch gerade im Trauerprozess, sich beizubehalten jeden Tag ein bisschen, weil das ist halt auch häufig so eine Sache, man neigt dazu, sich so viel zu viel vorzunehmen und ich sag dann auch immer so auch Freunden, die dann mal gerade in so einem Tief hängen oder auch eine schlechte Phase oder schlechte Zeiten haben, auch jetzt so gerade der November, da ist ja schon so eine Antriebsschwäche auch dadurch, dass wir weniger Sonnenlicht einfach haben, ähm, dass man einfach seine Liste hat und dass man dann sagt, okay, davon suche ich mir jetzt eine Sache raus und dann ist es okay. Und wenn ich noch Bock oder Lust oder so drauf habe, dann suche ich mir noch eine zweite Sache raus. Aber es ist halt eben einfach so wie so, es ist nicht so ein Berg, der vor einem steht, sondern so ein kleiner Hügel. Und dann kommt noch der nächste Hügel und noch der nächste und noch der nächste und am Ende merkt man, hey, ich habe ja doch den Berg bestiegen. Und ähm, gerade in, so, in, in so, so, so schwierigen Zeiten, da ist es halt bei mir, um einfach auch etwas zu schaffen und die Struktur beizubehalten, da mache ich jeden Tag ein bisschen und dadurch wird es auf
0: jeden Fall weniger. Das heißt, so richtig auf Schieberitis kennst du dadurch gar nicht wirklich, weil du permanent immer so dein Häufchen wegarbeitest und du lässt es aber auch zu, wenn mal was dazwischen kommt. Aber dann ist es ja nicht auf Schieberitis, dann ist es ja irgendwie passiert. Naja gut, dann, es gibt
1: einige Dinge, die ich dann ja. schon ganz gerne, also die richtig unangenehmen Sachen, auf die ich so überhaupt gar keinen Bock habe, die, die, kommen dann, die werden nach hinten geschoben, weil ich natürlich eigentlich erst über die Sachen mache, worauf ich Bock habe. Und, ähm, und dann kommen ja auch wieder neue Sachen, auf die ich Bock habe. Und dann sind so einige Sachen, die werden dann so ein bisschen vernachlässigt. Ähm, also da, da müsste ich eigentlich, heißt es ja immer, man soll mit dem anfangen, worauf man überhaupt
0: gar keine Lust hat. Also eat, eat that frog at first. Ne? Ja, ja, genau, genau. First, genau. Also
1: davon bin ich noch meilenweit <lacht> entfernt. Und ich bewundere die Menschen, die das wirklich so durchziehen, dass sie mit dem Scheiß, starten, um sich dann zu dem Guten hochzuarbeiten und äh, ja, es kann natürlich auch immer mal sein, dass ihnen einen der Scheiß, den man so wegschiebt, dass der einen auch irgendwann um die Ohren fliegt.
0: Ne? Also, Was schiebst du denn gerne? Was ist denn das zum Beispiel? So ein Scheiß, sag mal ein Scheiß, den du nicht ja, hast.
1: Steuern zum Beispiel. Ah, ja, ne? ja. <lacht> kennt, kennt man aber ich glaube, die schiebt jeder mm. immer ganz gerne so, <lacht> oh, mm. überhaupt gar keine Lust und ähm, jetzt, jetzt war es halt eben auch, ähm, klar, die Beerdigung, alles musste organisiert werden, hätte ich auch am liebsten aufgeschoben, aber das musste ja alles, also war das natürlich zack und hat erstmal alles weggefegt, weil ich halt die Karten gemacht habe, ich muss jetzt noch die Danksagungskarten machen und äh, sterben ist, an, ist auch nicht kostenlos, also ist nicht umsonst, da ist ein wahnsinniger Aufwand, der dahinter besteht. Ich muss die ganzen Versicherungen umändern, und ähm, das ist so ein Berg, wo ich, bei dem ich dann auch gedacht habe: so oh Gott, kann man das auch lebendig regeln? Ja. Irgendwie hätte man, ja, sicherlich. Ähm, also falls ich denkt dann denn,
0: wer denkt denn heute dran, dass man das alles erledigt? Ähm, dass man stirbt, man will das ja gar nicht Ja
1: Nee, man will das nicht, also ich habe in der Tat mit meiner Mom schon besprochen, falls ich jetzt sterben sollte, nimmt sie Leo, damit einfach gesichert ist, wer ihn nimmt und ähm, sie hat ja gesagt in, in der Hoffnung, dass ich nicht sterbe <lacht> denke ich mal. Aber ich finde es halt eben auch ganz wichtig, auch gerade zum Thema Selbstfindung, finde ich es halt auch total wichtig, sich mit dem Thema Tod zu beschäftigen und ich habe das extrem durch die ganze Nahtoderfahrung meines Dads ähm, habe ich mich sehr mit dem Tod beschäftigt, beschäftige ich mich auch noch und ähm, ist auch ganz interessant, dieses Thema, muss ich dazu sagen. Und dazu wird es auf jeden Fall auch noch einen Artikel geben auf meinem Blog, den ich dann, äh, also ich bin schon dabei zu recherchieren, habe auch schon ein paar Sachen zusammen aber es sind halt wirklich also es ist sehr sehr viel was ein nach dem Ableben eines Menschen dann noch erwartet und das haut ein das komplette Programm durcheinander weil alles jetzt zack 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 alles ja. also alle Prioritäten die man vorher hatte werden einmal so vom Tisch gefegt und dann hast du da Nachlass
0: ja, das Ding ist, das sind die Dinge, die dann dazwischen kommen. Ne? Man nimmt sich was vor und es funktioniert einfach nicht, weil etwas dazwischen kommt. Und das Dramatischste, was an dazwischen kommen kann, ja. ist nun mal eben der Tod.
1: Ja, und dann hat man genau, man hat ja nicht nur die ganzen Formularen und die ganzen, also ich unterstütze da meine Mom halt eben auch und äh, auch natürlich noch die, die, die psychischen Schäden sozusagen, also die Trauer, die man halt eben hat und, und dann auch durch diese Negativspirale. Ich versuche mich da echt oben zu halten. Das ist immer ganz gut zu wissen, hey, wie läuft eine Negativspirale bei mir ab? Und bei mir geht es halt los mit nichts
0: essen. Und deswegen, du kennst dich schon durch die Erlebnisse, die du schon hattest. Weißt du genau, worauf du achten musst? Du passt quasi auf dich auf.
1: Das genau, das ist ja diese Achtsamkeit, die man, die man dann auf jeden Fall... Äh, bewusst wahrnimmt einfach und und sich bewusst wahrnimmt und dementsprechend halt auch sofort agieren kann, wenn man merkt, okay, da ist gerade was. Und genau das Gleiche ist halt eben auch, wenn mir andere Menschen mal auf den Sack gehen. Dann merke ich sofort so, okay, das nervt mich jetzt, ich sag aber noch nichts okay, das nervt mich immer noch, ich sag immer noch nichts und dann, okay, das nervt mich jetzt richtig und jetzt sollte ich doch mal was sagen, bevor ich dann irgendwann explodiere und derjenige gar nicht weiß, warum, wieso, halb. Also ich habe da mittlerweile schon ganz gut gelernt oder beziehungsweise ich kenne mich sehr gut und ich weiß, wie ich auf gewisse Dinge reagiere. Und ähm, dementsprechend kann ich dann aber auch immer gegen angehen und mich wieder so auf den Weg bringen selber. Also ich kann mich immer wieder selber auf den Weg bringen. Und ähm, gerade bei diesen Negativspiralen ist es halt total wichtig, dass man sich selbst gut kennt oder einfach auch auf sich achtet. Ähm, in welche Verhaltensmuster ich jetzt verfalle. Manche legen sich ins Bett und, und, und schlafen die ganze Zeit oder weinen die ganze Zeit. ist ganz kontraproduktiv. Ähm, habe ich nie gemacht. Ich habe mich immer hingesetzt wenn ich einfach nur vom Laptop saß und geheult habe, aber ich saß und ich bin in den Tag gestartet. Und ähm, weil dadurch können ganz schnell depressive Episoden bis Depressionen entstehen. Und äh, das will man ehrlich. Und ähm, da kann man auf jeden Fall gut, also ich kann sehr
0: gut mit mir arbeiten mittlerweile. Ist das das, was du jemandem auch raten würdest, Jetzt, wenn du jemanden ähm, kennenlernst oder jemanden kennst in deinem Freundeskreis oder jemand, der gerade so eine Zeit durchmacht wie du? Was würdest du der Person raten? Auch, dass sie auf ihre eigenen Bedürfnisse hört und es zulässt und es auch ähm, diesen Prozess auch annimmt, dass man den einfach durchlebt. Ja, und ist das das, was du sagen Also, was du dir auch sagen würdest, oder? Also, was ich immer
1: sagen würde, ist, ähm, die Traurigkeit ist deine Begleiterin jetzt für eine Weile. Schließ sie nicht aus und lass sie rein, lass sie zu, weil sie hilft dir letztendlich oder die Traurigkeit hilft uns einen Verlust zu verarbeiten. Sei es jetzt Liebeskummer, sei es jetzt der Tod eines geliebten Menschen. Ähm, ich ich habe auch gesagt, wenn der Tod kommt, lässt er die Traurigkeit für einen da, um damit klarzukommen. Und es ist halt wirklich so, ähm, dass einfach durch das Weinen, also nachdem ich geweint habe, geht es mir wieder gut. Dann ist alles erstmal rausgespült. Ich... ich ähm, äh, äh, Mache mir auch Gedanken halt eben ähm, äh, über meinen Dad, so die letzten Tage, die wir halt noch hatten. Und dann weine ich und dann lasse ich das alles raus und danach geht es mir auch wieder gut. Und ich merke auch manchmal, dass ich so einen Tag sehr angestaut bin und dann lasse ich es einfach raus. Und dann geht es mir wieder gut. Also es ist einfach so wie so ein Ventil, was ich immer wieder ablasse durch diese Traurigkeit, die ich dann zulasse. Und die Traurigkeit kommt halt eben auch immer in Wellen. Am Anfang ist hier halt ein Tsunami, aber die Wellen werden kleiner, die werden wirklich kleiner und zwar immer dann, wenn wir sie zulassen und man kann sich einfach auch mit diesen Wellen und dieser Traurigkeit treiben lassen. Man sollte sich nicht mitziehen lassen, sondern einfach wirklich treiben lassen und dann irgendwann ist auch vorbei und man ist wieder am Strand und kann wieder ganz normal weitermachen, bis dann halt wieder die nächste Welle kommt und... Ähm das sind halt einfach so Dinge, die, die total wichtig sind, weil es bringt halt einfach nichts, wenn man traurig ist und versucht trotzdem stark zu sein, weil gerade diese Traurigkeit zuzulassen ist eine Stärke. Das ist halt, früher wurde das leider gesellschaftlich nicht so mitgegeben. Wir kennen das, Jungs weinen nicht. Doch, Jungs, Männer weinen und das ist völlig okay. <lacht> das brauchen die Männer genauso wie wir Frauen, auf jeden Fall. Und das ist sicherlich auch ein Grund, weswegen so viele Männer ähm, Probleme im, im, im Alter haben, also auch mit 30, 40, weil die halt eben diese ganzen Tränen nie geweint haben und diese ganzen Verluste und, und negativen Situationen, die sie erlebt haben, nie richtig verarbeitet haben, sondern einfach in diesem diesen, ähm, Verdrängungsmodus agieren und sie aber letztendlich die ganze komplette Vergangenheit begleitet. Und...
0: Hilft dir da dein, dein Schreiben dabei? Also deine Tätigkeit, dein Bloggen und die Kommunikation, das, was du alles so tust, hilft dir das dabei?
1: Früher sicherlich ja. Also, da hat es mir noch geholfen. Und jetzt ist es halt natürlich eine willkommene Ablenkung, wo das bringt mir Spaß. Also, ich muss schon sagen, dass es jetzt einfach so ist, dass ich sehr fokussiert bin beim Schreiben. Und äh, dass da auch gar keine anderen Gedanken in dem Moment zugelassen werden. Da bin ich sehr, wie gesagt, sehr, sehr fokussiert und dementsprechend ähm, bin ich dann natürlich, wenn ich dann abends aufhöre, ähm, kommt es hoch. Aber das ist dann mittlerweile ja, eine halbe Stunde, Stunde und ähm, dann, danach ist es aber auch okay, dann kann ich schlafen. Uh, deswegen sollte ich halt wahrscheinlich nicht so lange schreiben und mich ablenken, damit diese Stunde dann auch nicht so äh, bis morgens um fünf oder sechs ist. Hm. Um, aber das brauche ich auf jeden Fall. Also ich brauche jeden Tag so meine Stunde, wo ich halt wirklich dann auch äh, meine Emotionen freilasse und ich auch merke, dass es arbeitet. Doch das auf jeden Fall. Und ähm, Das Ganze ist natürlich immer eine willkommene Ablenkung oder Arbeit halt eben auch. Also früher habe ich halt einfach funktioniert, aber ähm, das halte ich jetzt auch, sicherlich ist es eine Überlebensstrategie zu funktionieren, aber man sollte auch, während man funktioniert, sich immer Zeit für sich selbst nehmen und zu gucken, wie kann ich mich hier stärken, wie, wie kann ich auch ähm, mich positiv stimulieren, was auch ganz wichtig ist in Krisenzeiten ist, dass wir Freude zulassen, ähm, weil wenn wir die, den Kummer zulassen, sollten wir aber trotzdem auch die Freude zulassen. Weil gerade ähm, Freudehormone fressen Traurigkeitshormone. Und die sind halt doch stärker und prägnanter. Und das merke ich halt eben auch, wenn ich dann zum Beispiel mit meinen Freundinnen lustige Gespräche habe. Oder halt eben auch lache. Also ich verbiete es mir nicht zu lachen, weil während eines Trauerprozesses oder auch einer Krise... Man kann lachen und das ist gesund. Lachen ist gesund und auch total wichtig. Und das sollte man sich dann nicht verbieten, weil man jetzt gerade traurig ist. Sondern ja, man sollte immer die Freude zulassen, hereinlassen. Und irgendwann wird es auch mehr Freude, weil letztendlich das ist das, was uns wiederum stabilisiert und, ähm, und uns auch auf eine Art und Weise
0: durch die Krise trägt. Das Leben geht ja auch weiter und du hast ja auch noch Träume und Ziele die du ja noch irgendwie schaffen möchtest. Du hast ja jetzt durch diese ganze ähm, dramatische Phase, in der du jetzt bist, trotzdem deine Ziele nie aus dem Augen verloren und bist ja immer noch dran und du hast erzählt in der Frage, was du in deinem Leben noch erreichen möchtest, dass du ein Buch schreiben möchtest und weitere Bücher schreiben willst. Ist das etwas, was du jetzt auch im Auge hast oder ist das jetzt, liegt das auch brach? Hab,
1: irgendwann ja mal vor Jahren angefangen. Also ich glaube, ich überhole bald R.R. Äh, nee, George Martin. R.R. George Martin, ja, von Game of Thrones ist das der, genau. Ähm, <köhnt> dass ich da, glaube ich, jetzt schon sieben Jahre oder so an einem, einem Buch, also ja. Und jetzt ist es halt so, jetzt habe ich es mir wieder gekrallt. Und in diesen sieben Jahren sind natürlich auch wahnsinnig viele Erfahrungen passiert. Also ich muss im Großen und Ganzen sagen, ähm, dass... Äh, ich auch damals schon so eine gewisse Sichtweise hatte, aber dass sie doch jetzt wesentlich gefestigter ist. Und ich jetzt auch durch super viele Serien ähm, einfach auch so eine, so eine ähm, ja, Zielstruktur für mich gefunden habe, Cliffhanger einzubauen und äh, um das, das Ganze ein bisschen spannender zu machen. Also man lernt ja halt eben von allem und das kommt dem Buch jetzt natürlich zugute und ist bei mir halt aber schon so, dass ich äh, jetzt ein paar Sachen jetzt auch wieder gestrichen habe und äh, ich mir aber auch irgendwann sagen muss, so fertig ist das neue, perfekt. <lacht> und äh, dementsprechend bin ich halt eben einfach da dran und äh, versuche es auf jeden Fall jetzt demnächst also anzugehen. Yeah. Ja, ich will jetzt gar nicht sagen bis März, also eigentlich sollte es schon im Februar fertig sein. Deswegen, also ja, vielleicht noch einen Monat länger, Es wäre halt dann okay. Aber ich muss mir da auch ein bisschen die Ziele enger setzen, damit ich dann auch nicht äh, sage, ach oh, ja, hat ja noch
0: Zeit. Wenn das fertig ist, dann werden wir auf jeden Fall hier, äh, werde ich euch informieren, meine Lieben, weil ich bin schon ganz neugierig. Ein Buch, was sieben Jahre arbeitet. <lacht> und ja, und das ist wirklich dein Traum, dein Lebenstraum. Seit sieben Jahren willst du das machen, seit fertig haben und jetzt ist es bald soweit. Fühlt sich ja sicherlich gut an. Und du hast auch auf die Frage, weil das ja ist, ähm, dein Buch zu Ende schreiben und danach noch weitere Bücher schreiben. Jetzt muss erstmals alle fertig werden. Ne? So, und jetzt hast du, hatte ich ja noch die Frage, wie kann das, was du zurzeit tust, dazu beitragen? Und hast du sogar geschrieben, erst das Gegenteil. Ja? Also es ist eher kontraproduktiv, denn dein Blog und die Social-Media-Arbeit fressen so viel Zeit, dass am Ende gar nicht so viel Zeit für das Buch übrig bleibt. Und da sieht man wieder, wenn man so vielseitig interessiert ist, dass sich das manchmal auch so ein bisschen blockiert gegenseitig. Ne? Ja, mhm.
1: ich hatte halt zwischenzeitlich schon mal überlegt, ob ich Instagram einfach mal lahmlege und den Blog auch. Um, und einfach das Buch nur schreibe. Also dieser Gedanke, mit dem spiele ich immer noch, muss ich dazu sagen. Um, bloß jetzt im Moment es ist jetzt nicht so, dass ich mich da wirklich durchringen kann, weil es bringt mir auch Spaß, mich mit den Leuten mit den Leuten zu kommunizieren und, und, und Interaktionen zu haben. Und halt, mich schreiben auch immer wieder viele an und, und mit ihren Kennenlernphasen in Situationen, in denen sie sich gerade befinden und möchten halt eben Rat von mir haben. Und ähm, das, das ist ja auch toll und es bringt mir auch Spaß. Also wenn es mir jetzt keinen Spaß bringen würde, hätte ich, den, hätte ich dann schon längst gesagt, gut, jetzt ist vorbei. Jetzt mache ich das nicht. und ähm, ich habe aber schon ein bisschen was geändert, um mir Zeit zu schaufeln. Nämlich, dass ich nur noch dreimal die Woche poste auf Instagram. Qualität statt Quantität. Und äh, dass ich halt eben auch mehr Sprüche poste. Also einmal, weil die auch wahnsinnig gut ankommen. Und äh, ich dadurch wesentlich weniger Arbeit habe. Also ich muss halt dann nicht die ganze Zeit immer eine neue Shooting-Idee haben. Und äh, sondern kann dann halt eben einfach grafisch was schnell, äh, ja schnell, es geht schon schneller, als wenn ich jetzt plane, als wenn ich ein Shooting plane und mich dann auch immer schminke und, und die Haare mache. Um, also das äh, ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen Zeit, die ich mir da
0: freigeschaufelt habe. Das heißt, was nicht passt, wird passend gemacht. Du willst halt alles und willst ja im Prinzip es nicht aufgeben und musst jetzt gucken, wie du das unter deinen Hut bringst. Das erinnert mich tatsächlich. Es sind tatsächlich Parallelen, wenn ich jetzt gerade an die Hörer hier denke, die ja viel aus dem Direktvertrieb kommen. Und es sind ja einige dabei, die haben ihren Hauptjob, diese Mutter, die haben halt ihre Verpflichtungen, die sie mehr oder weniger gerne machen. Und dann kommt irgendwie so ein Direktvertrieb dazwischen, den sie aus Leidenschaft machen, einfach um ein paar Euro dazu zu verdienen, weil es Spaß macht, weil sie das Produkt lieben. Die haben dasselbe Dilemma wie du ja die wollen im prinzip Karriere machen in ihrem Direktvertrieb und dann ist aber noch dieser Hauptjob da und der Haushalt und der Hund und das Kind und keine Ahnung die arme Mutter die äh, noch geholfen bekommen muss und das ist das gleiche man muss dann einfach Mittel und Wege finden und äh, einfach neue Ideen entwickeln wie du jetzt mit dass du eben sagst okay ich ändere halt die Art der Posts dass sie schneller gehen oder ich ähm, die, die Frequenz einfach ändern so dass man zum Beispiel einen Hauptjob vielleicht ein bisschen abbaut oder guckt, dass man an, an mehreren Tagen zehn Stunden arbeitet anstatt nur siebenhalb oder so. Also ich denke, es gibt dann auch Lösungen, wenn man etwas wirklich schaffen will. Ne? Und du wirst dann ja,
1: ja. Das auf jeden Fall. Und ich sag mal auch jeden Tag ein bisschen. Und es gibt jetzt noch ein paar Sachen, die ich von meiner Liste abarbeiten muss. Und wenn ich das dann habe, dann kann ich mich auch wieder äh, wesentlich mehr aufs Buch konzentrieren. Und dann, wie gesagt, möchte ich eigentlich ganz gern wieder zwei Wochen vorarbeiten. ne? <lacht> Zumindest spruchmäßig. Und äh, dann hätte ich nämlich auch wieder ein bisschen mehr Puffer fürs Buch. Äh, ich hoffe dann einfach mal, dass es einfach mal glatt läuft und dass da nicht wieder irgendwas passiert.
0: Ja, ich will es langsam und, mal lesen hier. Also es wird Zeit, dass es fertig ja,
1: wird. Ja, meine Freunde sagen mir das ja auch schon alle. So, Wann ist es dann endlich mal fertig? Ich möchte jetzt wissen hier, wie es weitergeht. Und ich hatte ja auch eine Zeit lang Geschichten aufgeschrieben von Anna-Lenas. Es wird ja ein Roman mit so einem unterschwelligen Ratgeber. Ähm, da hätte ich eigentlich schon ein Buch zusammen. Ja, schön. Gut zu wissen. Äh, und... Weil das auch fertig wird. Ja, yeah, yeah. nee, er hört hier schon wieder oben, um, die Hunde. Und äh, da ist er auch mal, ruff, ruff, hört man dann immer nur. Ganz, ganz, ganz leicht und niedlich. Und äh, genau, also dass ich da halt eben dann einfach wirklich versuche, dieses Buch fertig zu bekommen. Weil ich glaube, es wird auch, ich weiß, es wird ganz toll. Man muss ja, also ich habe The Secret, ne? es wird ein Bestseller. Also es wird hier in, in Millionen Ländern ausgespielt. In sämtlichen Millionen Sprachen. Und äh, ja, und natürlich wird es von Hollywood verfilmt,
0: wahrscheinlich erstmal hier von Matthias Schweighöfer. Florian David. Jetzt mal, dann lohnt sich das doch tatsächlich so ein bisschen, das Bloggen ein bisschen einzuschränken und vielleicht mal auf einen Beitrag bei Instagram zu verzichten für diese großartige Zukunft, die da vorschwebt. Ja, mega. Wer weiß? Ich meine, das will man ja, das weiß man alles nie. Ja, und ich finde das gut. Du musst groß denken und groß träumen und groß glauben, damit du auch die entsprechende Motivation hast. Und dann wird da auch was draus. ist doch toll. Also ich freue mich schon drauf. Ich will es haben. <lacht> Ja, also wir hatten auch irgendwo mal die Frage, wir halt ein bisschen, genau, so, wir sind auch so ein bisschen durcheinander geraten mit den Fragen, ist eigentlich ganz cool, weil es fügt sich alles so zusammen, ist ganz witzig, weil wir hatten nämlich hier die Frage, welchen Schulfreund, welche Schulfreunde würdest du gerne mal wiedersehen und da hast du gesagt, dass du keinen speziellen hast und dass du generell die treffen magst wenn sowas stattfindet und dass du gerne mit den Leuten sich austauschst von früher, aber auch von heute und dass das für dich einfach so was Schönes ist. Hast du viele Kontakte genau. so noch mit den alten Leuten von früher oder bist du jemand, der viel unterwegs ist?
1: über Facebook und äh, derzeit ich durch Corona halt wirklich wenig unterwegs, also gar nicht unterwegs, was heißt wenig, ja. gar nicht unterwegs. Ja. Und äh, ich habe meinen engsten Kreis und die Freunde habe ich aber auch schon teilweise seit über 30 Jahren, muss man dazu sagen. Und ich bin da sehr beständig, was das angeht. Es sind natürlich über die Jahre ein paar Freunde dazugekommen und äh, mit denen ich dann aber auch, wenn es Liebe ist, dann ist sie für immer, muss ich auch dazu sagen. Aber also es ist eine da, ganz
0: treue Seele, ja.
1: Ja, aber absolut, total. Und ähm, ich denke mir dann halt auch eben immer so, ähm, ich habe lieber einen kleinen Kreis, weil da kann ich allen auch gerecht werden, als wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, 150 Freunde hätte. Kann ich ja, da da, da, da wird es ja schon problematisch, denen im Jahr zu gratulieren. Und, ähm, also siehst du das, also sehr das pragmatisch. Ist eine, <lacht> <lacht> ja, ich sehe das ganz pragmatisch. Und dann auch treffen, also das ist ja schon die Hälfte des Jahres, das geht ja gar nicht. Und äh, deswegen also ist mir das einfach auch wichtig, dass ich halt wirklich sage, ich habe ich hab nicht viele Freunde. Ähm, ich glaube, ich kann sie so an zwei Händen abzählen. Aber die sind mir auch die sind mir halt eben einfach wahnsinnig wichtig und mit denen verbringe ich dann auch am liebsten meine Zeit und ähm, das reicht mir auch. Ich muss keine Geburtstagsparty von 50 Leuten machen, wo ich äh, mit denen ich dann alle so hey so bin, aber sonst überhaupt gar keinen Kontakt habe. Also da, ich, ich glaube, es ist auch noch mal was anderes. Ich bin ja jetzt auch zwar Mutter, aber meine Tochter ist erwachsen. Das heißt, man hat auch nicht mehr diese ganzen Schulmuttis, die Kindergartenmuttis und so, mit denen man dann auch noch mal wieder so ein bisschen befreundet ist. Das fällt dann auch irgendwann weg. Da bleiben dann meistens auch nur ein oder zwei, wenn überhaupt, übrig. Und deswegen habe ich eigentlich meine meisten Freunde, die meisten Freunde sind aus der Jugend, also aus meiner Klassenzeit. Da habe ich auf jeden Fall, also mit meine beste Freundin, mit der war ich zusammen in der Schule und, und meine andere auch beste Freundin auch. Ja, seit über 30 Jahren sind wir jetzt befreundet, also
0: sehr cool. Mhm.
1: Und mit den anderen, man hat halt <lacht> Kontakt mit Facebook und äh, über, über Facebook und könnte
0: sicherlich darüber auch korrespondieren, ähm, macht man hin und wieder auch. Aber es ist keine Sehnsucht nach einer speziellen Person, da weil die, die du brauchtest, die sind da. Die hast du dir ja, bewahrt. Ja. und mit die denen hast du den Kontakt. Genau, ist doch wunderschön. Ja, mit denen du also
1: genau, keiner also die, verloren gegangen. Nee, die, die, mir, die mir wichtig sind, mit denen habe ich Kontakt.
0: So, dann hat man noch eine Frage, und zwar deine zur Berufsausbildung. Und das... Ähm, hier war die Frage, würdest du deine Berufsausbildung nochmal machen? Und du hast da gesagt, ja, auf jeden Fall, denn Grafikdesign kommt mir in vielen Fällen zugute und ich kann meine Fähigkeiten nutzen und weiter ausbauen. Ich meine, du kannst es natürlich jetzt erstmal zum Bloggen für deine Webseite und natürlich auch für die tollen Bilder und das ganze optische Gestalt natürlich mega benutzen, aber du bietest es auch an beruflich. Genau,
1: ja, Webdesign mhm. halt.
0: Ja, und das machst du auch gerne, bin. das macht dir ja auch Spaß und das ist so etwas, würdest du nicht drauf verzichten? Nee. Mhm.
1: Nee. Und wie gesagt, also die ganzen Skills, die ich halt in der Uni gelernt habe, die kann ich halt äh, für meinen Blog benutzen und spare da unheimlich auch viel. Ne? Also ich bin mein eigener Webmaster. Ich finde es auch immer so lustig, wenn ich, wenn ich angeschrieben werde, liebe Single in der Großstadt Team. Und ich, <lacht> und ich so: Leute, wir haben wieder Pause. Ja, die denken, also viele ja, ja. denken halt wirklich, das, das kann doch eine Person nicht alleine machen. Also es ist halt, ich habe meine Redaktion, ich bin der Chef der Redaktion, ich bin der Schreiber der Redaktion und ich bin auch der Praktikant, der den Kaffee holt. Ja.
0: Aber also. Leute, aber es ist echt schön. Du hast also wirklich ein Händchen dafür, es sieht also super aus. Es ist eine tolle Seite, ich habe ja mal geguckt und auch das Bildmaterial, was du da hast und alles ist wirklich klasse. Also Leute, guckt euch das ruhig mal an, geht da mal hin, www.singleindergroßstadt.de Also ganz easy zu finden und auch der Instagram-Account heißt so. Also schaut es euch an und ist wirklich toll. kann man sich ein bisschen was abgucken, muss ich sagen. Also schon schön gemacht. Also ist dein Traumberuf im Prinzip. Du liebst ihn und du wendest ihn natürlich an und ist absolut nutzbar für dich. genau. Ja,
1: also im Nachhinein alles, was ich so gelernt habe, mhm. hat letztendlich dazu geführt, was ich jetzt mache. Ja. Und irgendwie ist es halt gut. Damals gab es noch keine Bloggerin, also als ich Kind war, als Job. Gab es das nicht. Letztendlich äh, hat irgendwie alles, was ich mein Leben gemacht habe, am Ende einen Sinn ergeben und dazu geführt, ähm, auch genau das zu machen, was, was mich eigentlich glücklich macht, zu schreiben, kreativ zu, zu, zu sein, ähm, neue Konzepte entwickeln und auch Mar Marketingstrategien. Also es ist halt,
0: es ist einfach so ein riesen Rundum-Programm, würde ich schon sagen. Es also hat alles dahin geführt. Da bist, du, da bist du gar nicht so große Umwege gelaufen. Es Sind dir doch immer mal Steine in den Weg geworfen worden? Ne? Genau, also im Prinzip? Also,
1: ja, also eigentlich, ich hatte auch nie wirklich, ich hatte, eigentlich hatte ich mal einen Plan, nö. Es hat sich alles entwickelt. Also ich, das ist auch so ein Urvertrauen. Ich, ich weiß ganz genau, dass das Leben meint es gut mit mir. Und, und auch selbst die Hürden, die ich eingebaut bekommen habe, das ist nicht böse gemeint, sondern die haben mich stark gemacht. Also ohne diese ganzen Hürden und diese ganzen Steine, über die ich laufen musste, ähm, wäre ich ja nie zu dieser starke, stabile Person geworden. Wenn immer alles wie am Schnürchen geklappt hätte, dann hätte ich ja gar nicht diese Stärke entwickeln können. Und deswegen, also ich bin ganz klar der Meinung, ähm, das Leben meint es gut mit mir. Ich äh, musste halt einfach auch nur lernen,
0: mit gewissen Dingen klarzukommen. Also es lässt sich nichts aufhalten, weil du gehst einfach deinen Weg. Und das Coole ist, da haben wir doch diesen diesen Song, dieses Lied auf der Playlist. Und ich muss dir gleich was erzählen, aber ist egal. Also als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, nee, da ist ja ist ja lustig. Also welches Lied soll auf unsere gemeinsame Pitch Elevator-Playlist bei Spotify? Und warum? Wir haben eine Playlist, das heißt, da ist jeder drauf, der einmal Talkgast bei mir war, hat ein Wunschlied. Und das packen wir da drauf und dadurch wird es halt eine mega coole Playlist. Und du hast gesagt, als großer Queen-Fan, Don't Stop Me Now ist dein Motivationssong, der dich aus einem sehr dunklen Tief wieder ins Licht geführt hat. Erzähl mal, was, was hat dieser Song für dich zu bedeuten? Du guckst ja. schon so.
1: Ja, ja, es war, es war, es war damals, da ging es ja gar nicht gut. Also hatte ich eine depressive Episode aufgrund wirklich einer Beziehungsbeendung und ich hatte halt so ein hormonelles Chaos in mir gehabt, ähm, dass da überhaupt gar nichts mehr stabil war. Also ich habe wirklich auch richtige Ängste und Zwänge entwickelt, konnte irgendwann nicht mehr rausgehen. Das hatte ich vorher noch nie. Ich hatte eine Panikattacke nach der nächsten und ich war überhaupt nicht mehr Herr meiner Lage. Also überhaupt gar nicht mehr. Ich habe auch nur noch 46 Kilo gewogen, weil ich halt weder Hunger hatte noch Appetit und gar nicht gemerkt habe, dass ich nichts gegessen habe. Ähm... Im Nachhinein war es halt einfach wirklich die Situation, dass ich mich selber bestraft habe, dass ich mir das angetan habe. Weil ich muss sagen, als ich diesen Typen kennengelernt habe, wusste ich, der bedeutet Ärger. Das könnte echt nicht gut für mich ausgehen. Und genauso war es dann letztendlich auch. Und ich hatte so eine ähnliche Erfahrung halt schon mal gemacht. Deswegen, manchen Menschen begegnet man nur, um zu gucken, ob man aus der Vergangenheit gelernt hat. Und ja, manche müssen dann halt eine extra Lernschleife drehen. Ich zum Beispiel, ich habe dann diese Extra-Lernschleife gedreht, habe diese, diese Erfahrung, die ich damals als Jugendliche gemacht habe, fast eins zu eins nochmal nachgeholt. Und äh, dieses Mal ist sie ein bisschen anders geändert, äh, also auf Langzeit gesehen. Und, ähm, aber es war eigentlich schon sehr, sehr identisch. Und das hat mir so den Boden unter den Füßen weggezogen, dass ich selbst mit mir nicht mehr klarkam, weswegen ich mir dann auch Hilfe geho geholt habe, und da war es dann zum Beispiel ich sollte rausgehen und ich habe gesagt kann ich nicht das geht nicht kann ich rausgehen man sieht ja dann sucht dir einen Song raus der dich motiviert dann hörst du den Song und ähm, dann geht das dann lenkt dich das ab so und dann war es halt ich habe schon damals also, super gerne Queen gehört und Don't Stop Me Now passte ja dann auch ganz gut und dann habe ich halt diesen Song gehört Don't Stop Me Now und äh, da bin ich dann rausgegangen. Und ich habe diesen Song immer wieder auf Re Repeat. Immer wieder auf Repeat, weil Don't Stop Me Now. Also ich musste ja weitergehen, ich musste weitergehen. Und ich glaube, das erste Mal war ich zehn Minuten. Einmal habe ich die Runde gemacht, zehn Minuten. Dann wurden 20 Minuten, dann eine halbe Stunde. Und nach, nachdem ich zwei Stunden draußen spazieren gehen konnte, war diese, 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 diese ähm, dieser Zwang oder, oder was ich da entwickelt hatte, auch wieder weg. Und hinzu kam dann halt... Dass man morgens Sport machen sollte. Und wir hatten dort äh, so, so ein Gerät, so, so ein Laufgerät. Wie nennt man die denn? Diese, diese, wo man drauf läuft? Laufband. Ja, nee, diese Crosstrainer. Achso, so ein Crosstrainer. Hm. Ja, obwohl, ein, doch, es war ein Cross-Trainer. Und ein Cross Oder Stepper gibt es auch. Genau, ja. und den musste ich mir dann mit einem teilen. Äh, Sagt ihr ja. zu zweit,
0: statt drauf, der eine auf dem einen Teil, der andere auf
1: dem? Nee, wir hatten <lacht> Zeiten, wir hatten ja, ja. Zeiten. Mhm. Und ich hatte halt dann auch wieder Don't Stop Me Now ähm, gehört und hatte das dann natürlich Kopfhörer, habe laut mitgesungen, weil es war so ganz am Ende des Flurs. Und ich habe, ja, schalldichte Kabine war es jetzt nicht. Ich habe halt da total mitgefühlt, muss ich dazu sagen. Also wenn ich singe, dann laut, schief und falsch und voller Elan und Begeisterung. Und <lacht> Irgendwann hörte ich dann aber so ein Krächzen und ich dachte nur so, hm, was ist das denn? Habe erst gedacht, so, das ist jetzt hier irgendwie in meinem, in meinem äh, Lied oder in meinem Song, dass da irgendwas ist. Nee, dann halte ich wieder so ein Krächzen. Da habe ich mich halt umgedreht, da lag der Lachrend auf dem Boden und wie Archimedes von Die Hexe und der Zauberer, Die Eule, als sie sich kaputt lacht, weil Merlin ja äh, der Meinung ist, dass die Menschen irgendwann fliegen und sein, sein Flugzeug da abstürzt. Und genau diese Lache, der lag auf dem Boden vor Lachen, wie ich da meine Show performt habe mit Don't Stop Me Now. Und äh, deswegen ist das mein absoluter Motivationssong. Sehr weil schön. der halt sehr sehr dafür gesagt hat, dass, es, dass ich da eigentlich relativ schnell wieder raus bin.
0: Also der kommt mit Würde auf die Liste. Jetzt erzähle ich dir, was ist, weil ich habe ja letzte Woche meinen Talk mit mir alleine gemacht, sozusagen. Ich habe mir mal selbst alle Fragen beantwortet und habe das aufgenommen und ich habe diesen Song auf die Liste genommen. Ach was? Ja, ich nehme ihn wieder runter, der bleibt jetzt für dich, weil er hat Ach, für mich oh. nicht diese tiefe Bedeutung wie für dich. Ich suche mir jetzt was Neues aus. Ich habe schon überlegt, habe schon zwei, drei zur Auswahl, wo ich denke, mh, die passen ja eigentlich sogar viel besser. Und ähm, deshalb, das ist voll lustig, dass du ausgerechnet jetzt eine Woche später ja. das selbe Lied auswählst. Voll cool. Also es ist ein mega, mega Ding. Und ähm, ja, der ist, äh, der gehört da drauf und jetzt sogar doppelt hier. Sehr cool. <lacht> ja. Nee, und das ist, ähm, es hat mich noch mal nachdenken lassen über das Lied und es kommt bei mir tatsächlich auch was anderes nachher drauf, was besser passt. Da bin ich noch nicht so ganz sicher. Da muss schon mal ein bisschen nachdenken. Aber es fand ich jetzt echt witzig, das gibt's doch nicht, mein Lied. <lacht> aber im Prinzip ist es dein Lied, ja. Und da darfst es auch es dein an, Lied drauf. Es ist
1: auch wirklich mein Lied. Ich ja, hab's jetzt absolut. Bei, bei Tinder drin, don't stop me now. Und Das ja. äh, ist auch meine Hymne. Also es ist wirklich meine Hymne immer wenn ich äh, schlechte Laune oder gerade nicht so motivationsmäßig gut drauf bin, dann mache ich Don't Stop Me Now an und dann ist, dann geht's wieder. Also es ist wirklich auch mein Motivationssong selber jetzt immer noch, um in den Tag zu kommen, auch gerade während meiner Trauerphase, weil es halt einfach, einfach so ein toller Song auch ist, mit so Absolut. viel Kraft und,
0: und, und ja, und die Stimme von Freddie Mercury, ich kann es ja. ewig hören. So, und der ist sogar schon drauf. Mega. <lacht> Den brauchen wir gar nicht mehr draufpacken, der ist ja schon drauf und dann packe ich von mir noch was anderes dazu. Ja, mega. Also ich freue mich richtig, dass du den ausgesucht hast, finde ich toll. Ja. So, dann hatten wir noch die Frage nach dem Film, der dich unglaublich berührt. Und da hast du einen Film genannt, der, den kenne ich, glaube ich, nicht und zwar heißt der Klaus. Ja. Das ist ein spanischer Weihnachtsfilm, also passend zur Zeit.
1: Es ja. erzählt die
0: Geschichte vom Weihnachtsmann und so könnte es wirklich gewesen sein den eigentlichen Zauber von Weihnachten und danach hast du unheimlich geweint.
1: Ja, also ich muss sagen, meine Freundin hatte mir den empfohlen und ich habe erst so gedacht, so wie die Menschen, weil ich bin ja Disney-Zeichnung gewöhnt und da war halt schon ein bisschen anders gezeichnet und dachte mir so, naja, hm, weiß ich jetzt nicht, ob ich den jetzt so sehen möchte. Und sie hat aber zu mir gesagt, guck ihn dir an. So, und wir haben so einen ähnlichen Filmgeschmack. Und dann meinte sie halt, guck ihn dir wirklich an. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann gucke ich ihn mir an. Habe ich ihn mit meiner Tochter zusammen gesehen. Und das ist halt, das ist halt wirklich so realistisch, diese Weihnachtsgeschichte dargestellt. Es ist eigentlich lustigerweise, es ist der beste Weihnachtsfilm. Er schlägt sogar drei Haselnüsse für Aschenbrödel, wobei man die beiden nicht miteinander vergleichen kann. Aber wenn ich jetzt sagen würde, meine Weihnachtstop 3, dann wäre das auf jeden Fall Klaus, drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Und das war's dann auch. <lacht> Also da, das sind so die beiden und Klaus ist halt, es ist so eine tolle Geschichte mit so viel Herz und aber auch lustig. Also jeder guckt, man muss sich den wirklich angucken, Er hat auch sehr viel mit Selbstliebe, Selbstfindung zu tun. Und wenn man diesen Film gesehen hat, dann erkennt man eigentlich auch wieder so den wahren Wert von Weihnachten. Also ich finde, der ist ja schon ein bisschen kommerziell vertrieben worden, der wahre Wert von Weihnachten. Und de, da ist es halt eben einfach ähm, ja, sehr besinnlich. Und auch gerade für Kinder, äh, denke ich mal, ist der Film vielleicht auch sehr interessant, dass die vielleicht mal so ein bisschen aus ihrem Konsum rausgeholt werden. Und ähm, ist jetzt höchstwahrscheinlich nicht nach einer begeben, Begebenheit. Aber wenn, wenn Weihnachten entstanden ist, dann so. Ich find jetzt total lustig. Ich folge ja einer. Ähm, und äh, die ist die Zeichnerin. Von dem Zeichentrickfilm. Ach echt,
0: wie witzig. Ja, das
1: habe ich jetzt habe ich jetzt hab ich letztens hatte sie was gepostet mit Klaus und ach so, oh, mein Lieblingsfilm, und dann hat sie halt geschrieben, ja, seit 2018 ist der seit zwei Jahren sehr erfolgreich und bla 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 und meine Filmfiguren und ich dachte nur so, was du hast den gemacht? Oh mein Gott! Ich bete dich an, ich küsse die Füße. Also es ist so ein tolles, auch ein tolles Drehbuch. Die Figuren, man gewöhnt sich dran. Also es ist ja am Anfang sehr ungewohnt. Also unser Gehirn ist ja so ein Gewohnheitstier. Und wenn man kontinuierlich Disney guckt und dann halt mal eine andere Zeichnung, das war schon bei Anastasia so, ähm, dann ist das erstmal so ein bisschen so, hm, muss sich das Gehirn dran gewöhnen. Aber äh, wenn man den Film guckt, man, man ist da so richtig drin. Und ich werde ihn dieses Jahr wieder gucken, aber jetzt eigentlich erst wenn es so richtig Richtung Weihnachten geht und dann werde ich wahrscheinlich wieder sitzen und heulen. Das also ist also. eine schöne
0: Idee. Wo kann man den sehen? Gibt es den bei Netflix, Netflix oder muss man den auf Video irgendwo besorgen oder wie ist das? Netflix. Bei Netflix gibt es den. Cool. Ist jetzt gerade wieder. Vor allem, der ist ja noch dann recht neu, wenn du sagst 2018...
1: Genau, also ich habe ihn letztes Jahr, wie gesagt, äh, oder ist er 2019, 2018 oder 19? Ich glaube, der war sogar schon ein Jahr alt, also müsste 2018 sein, also ab 2018. Super. Ähm, wie gesagt, ich habe den letztes Jahr dann gesehen und äh, also meine Tochter und ich, wir sind uns einig, es gibt keinen besseren Weihnachtsfilm. Und Drei okay. Haselnüsse für Aschenbrödel hat es verdrängt, ja. Seit 30 Jahren ist das mein Lieblingsweihnachtsfilm. Nein, korrigiere, seit drei, 34 Jahren, nein, shit. Ja, gut, sagen wir, 34 Jahre ist das mein Lieblingsweihnachtsfilm. Jetzt kam Klaus letztes Jahr dazu und hat Aschenbrödel vom Platz verdrängt. Jetzt hätte ich nicht gedacht, dass das ja, ich noch einen noch. Film schafft. Ja, ei, ei, ei. Also dieser, dieser tschechische Weihnachtsfilm, ich glaube, mit dem sehr viele in den 90ern aufgewachsen sind. ist das Ja,
0: den toll. kennt ja im Prinzip jeder. Das ist ja, ja, ich, ich, ich sag mal, Kindheit war Michel von Lönneberger und Drei, äh, drei Nüsse für Aschenbrödel. Ja. Genau, ja, ja. ja.
1: <lacht> ist, ist, genau. Auch, ist auch ein toller Film, aber Klaus ist halt nochmal, wie gesagt, das ist halt, da geht es wirklich um den Zauber der Weihnacht und ähm, wie sich das alles so entwickelt. Und es ist so eine tolle
0: Geschichte. Mhm. Sehr cool. Also den halte ich mir mal fest. Den werde ich dieses Jahr gucken. Ich bin gespannt. Ich bin ganz gespannt. Ja, im Prinzip, Du, wir haben es tatsächlich ein bisschen in einer anderen Reihenfolge. Das Gespräch ist automatisch die Bahn gelaufen. Interessant. Wir haben alle Fragen durch. Jetzt kommt noch deine Abschlussbotschaft, wobei du deine Abschlussbotschaft von Anfang an eigentlich erzählt hast. Weil dein Abschlusswort oder das, was du allen Hörern und Hörerinnen da draußen mitgeben möchtest, ist, dass man Erfahrungen nicht implantieren kann, die muss man selber machen. Und wenn etwas nicht funktioniert, dann war es eine Lektion. Try, fail, learn. Und genau das hast du die ganze Zeit erzählt, auch wenn es manchmal ja. ganz schön wehtut. tut.
1: Ja. ja, das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, also ich sage auch immer meinen Lesern, wenn es nicht die Liebe fürs Leben war, dann war es eine Lektion fürs Leben. Und es wird dir höchstwahrscheinlich, wenn du es richtig anwendest, nicht nochmal passieren. Wie gesagt, ne, manchen Menschen begegnet man nur, um zu gucken, ob man aus der Vergangenheit gelernt hat.
0: Da sprichst du aus Erfahrung.
1: Da spreche ich aus Erfahrung, ja. definitiv. Ja. Und
0: also, Julia, was wollen wir mehr? Ihr Lieben da draußen, wenn jemand so viele Dinge im Leben erlebt hat und erfahren hat und ist bereit, aus dem Nähkästchen zu plaudern und Tipps und Erfahrungen weiterzugeben, also da sieht man, wie lohnenswert es ist, sich diesen Blog dann einfach mal einzusehen, wie lohnenswert es ist, bei Instagram einfach mal bei Julia vorbeizugucken, die Webseite mal zu besuchen. Ich habe gesehen, du hast auch ähm, sehr schöne Tassen im Angebot, die wirklich passend zum Thema gestaltet sind. Da sind dann so Sprüche drauf. Schaut es euch an, ich will es gar nicht vorwegnehmen. Also du machst das alles sehr, sehr schön. Und ähm, Leute, guckt mal dahin. Ich werde die Links in die Shownotes packen und natürlich bei Instagram auf @pitchelevator werdet ihr auch alle Infos bekommen in der Story. Ich werde ein Reel machen von der Kurzübersicht hier über diesen Talk. Also ihr werdet die Infos finden wenn ihr sie sucht und ich sage euch, sucht sie bitte, so, <lacht> weil es lohnt sich und die ist wirklich sehr inspirierend und spricht eben aus Erfahrung und faselt keinen Stuss und das finde ich halt so wertvoll und deshalb bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass du heute die Zeit gefunden hast. Trotz dieser ganzen Dinge, die gerade in deinem Leben passieren, hast du dir die Zeit genommen, um eine Botschaft zu verkünden und das finde ich ganz, ganz toll. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du heute da warst, liebe Julia.
1: Sehr gerne und vielen, vielen Dank für den tollen Podcast.
0: Und ja, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, wir beide. Und wenn das auch soweit ist, wird es gepostet. Und dann mal, hol wir mal dich nochmal ein Special. Ja, ich habe ja noch diesen, diese Special-Variante, wo ich dann den ähm, Leuten, die halt äh, was verkaufen oder anbieten oder besondere Sachen machen, Künstlern, so eine kleine Plattform biete, um sich selbst einfach mal so ein bisschen.. Ähm, zu vermarkten. Und da würde ich dich dann das nächste Mal gerne einladen mit dem Buch. Und dafür muss es fertig sein. Du weißt, du hast dafür jetzt eine Aufgabe.
1: Es. Ich habe eine Aufgabe, das sowieso, und dann muss
0: ich auch noch einen Verlag finden, aber. Ja, ach, wird sich finden. Alles. Es wird ja, sich denke, fügen. Du hast, du sagst, dein Leben läuft den roten, äh, den roten Weg. Das heißt, roter Faden, Weg. Ach, ich habe jetzt alles irgendwie durcheinander geschmissen. Ja, aber es hab, wird ich seinen Weg so einen, gehen.
1: Ich, ich habe so einen konkreten, also ich habe so einen, so ein so
0: ein Plan
1: und äh, dass es dann nicht gerade ausgeht. Es geht dann so also Schlangenlinien und vielleicht auch nochmal rechts rum, links rum und nochmal zurück und wieder nach vorne. Aber am Ende wird es erreicht und ähm, das ist auf jeden Fall ganz gut zu wissen. Genau. Und bei manchen Dingen das ist es auch so, da habe ich überhaupt gar keine Ahnung von und zack äh, ist es doch irgendwie in meinem Leben mit drin und es ist sehr positiv. Also Leo zum Beispiel war ja auch so ein schöner Zufall. Ich wollte nie einen Hund und dann kam
0: Leo. So ist das dann manchmal. ne? Gute Dinge kommen ja. manchmal ganz plötzlich. Und dann wird ja, genau. auch ganz plötzlich kommen. Da freue ich mich schon drauf. Ja, das auf jeden Fall. Okay, also du, mach's gut, meine Liebe. Und ihr lieben Zuhörer, Elevis und Pitch Elevator, treue Hörerinnen und Hörer, ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr da seid. Wegen euch gibt es diese Möglichkeit, und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig auf ein Like und auf ein Abonnement, dann teilen gibt es weiter und vor allem schaut einfach mal bei Julia beim Single in der Großstadt vorbei, wie gesagt, links poste ich in die Show Shownotes. Dann bis bald, meine Lieben, Dankeschön, Tschüss!
1: Tschüss!